0: Eh, queridísimos Alfredos, telespectadores, videntes de la vida y gente que escucha esto, eh, estamos aquí otra semana más para analizar el primer capítulo piloto de Loki, la nueva serie de Marvel. Tengo como colaborador, como siempre, al a puto Serroyen, a Rudy Connect y a Huawei Visión. Guille no, Guille no ha podido, nuestro asesino favorito no ha podido meterse en la, la llamada hoy porque trabaja, así que un saludo fuerte para Guille. Un saludo. Y no. empiezo, empiezo como siempre analizando lo que para mí ha sido probablemente el inicio más prometedor en mucho tiempo de una serie que yo haya visto, o sea, me la ha puesto muy dura. Eh, que me perdone Pablo por este lenguaje tan soez, pero me la ha puesto muy muy dura el, el capítulo. Eh, me ha encantado probablemente la escena que más. Eh, la, la charla entre forlan Wilson y Loki ha sido, ha sido un momento muy guay porque le ha roto prácticamente, o sea, lo que Cenovilla siempre nos hace a nosotros con películas que nos gustan que no las rompe y no las destroza, pues básicamente eso le ha roto todas las ilusiones de ser dios rey y le ha planteado y ha dicho, dice, es que mira, lo que eres es un trozo de fracaso, encima eres un villano y haces el mal. Entonces todo ese, todo ese discurso con a través de las preguntas y además el papel que ejerce Owen Wilson me han parecido un acierto brutal, además con mucho sentido y muy guay la explicación de que Loki vea lo que Loki ha hecho en su vida en realidad. Explicando porque, claro, este es el Loki de Vengadores 1. Así que yo muy, muy contento. Eh, evidentemente es un capítulo eh, lento, digamos, en el sentido de que narrativamente te está, te está ubicando en un universo nuevo. O sea, en un momento nuevo, súper guay. Así que yo te diría que súper contento con el capítulo.
1: Miguel eh, eh, La verdad que ya sabéis ustedes que yo solo sé... Ser un poco desconfiado, cínico de mierda, sobre todo al principio. Y, y me pongo muy... Mmm, de esto no me fío, potencialmente la puede liar. Eso, bla, 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 bla. Pero la verdad que... que no tengo quejas con lo que... O sea, en cualquier momento pueden surgir quejas, tú sabes, cosas de siempre y demás. Pero estoy contentísimo. O sea, eh, realmente... El otro día se hablaba, Simón, Simo, recuerdo... Eh, creo que mi gran sorpresa es ver que, o sea, no soy un gran entendido de en Asimov aquí, es más, creo, lo poco que he leído de Asimov hace muchos años, pero me ha recordado mucho más a Douglas Adams, o sea, alguien con quien sí tengo más, más experiencia lectora. Eh, esta, <ríe> esta rutinización de mundos fantásticos me ha parecido muy divertido, o sea, todo el proceso de Loki llegando a la Tibia, que no es el tribunal viviente por desgracia. Y eso ya lo ya comentaré luego cuando hable de los guardianes del tiempo. Eh, me pareció muy divertido. O Está sea, muy en el tono de lo que sé, de lo que podría ser una escena de, de la autoautopista, de la guía del autotopista intergaláctico. Y luego lo que es el momento de la deconstrucción del personaje de Loki, una deconstrucción que, que la verdad, a ver. Por su, en, en Loki no está en el caso que ha estado a lo mejor Visión o que ha estado el halcón o que han estado otros, es un personaje poco desarrollado. Loki ha sido probablemente del universo Thor el que más ha salido ganando constantemente a nivel de caracterización. Pero está muy bien cómo lo ha puesto en perspectiva con este nuevo universo que se abre delante de sus ojos y y en general, bueno, en Stone ya lo comenté la semana pasada de los actores que tiene Marvel en plantilla de forma constante, puede ser de los actores más más constantes, más buenos de más calidad, o sea, el Benedict Cumberbatch así que, que yo por su parte no esperaba nada malo y correcto, no me ha dado nada malo pero lo cierto es que lo mismo, Owen Wilson muy bien el mini universo de bolsillo este que han construido alrededor del TBA fantástico y con mucha ganas de explorar a ver dónde podemos tirar la pelota. Totalmente.
0: Vale, de acuerdo. Eh, y Rudy conecta.
2: Yo, eh, si tuviese una queja al eh, respecto de la serie, es que la trenen en los miércoles el sí. capítulo, porque sinceramente. Mmm, me, me justo todo, todos los esquemas. Porque es que os juro que el miércoles, cuando. O sea, tenía unas ganas muy grandes de ver la, la serie, ¿vale? Pero me quedé me he quedado dormido. Hoy me he tenido que ver. Una hora antes de, de venir al podcast, me lo he tenido que volver a ver. O
1: y sea, que, Tengo que decir, perdón, perdón, que te interrumpo sí. un segundo. Tengo que decir que esto no es porque Rudy se aburra. Quiero decir, normalmente Rodrigo suele ser bastante constante que a partir de cierta hora duerme es verdad
2: es verdad. además estaba haciendo un esfuerzo titánico, tío, pero la parte del, del interrogatorio que prácticamente me la salté me la salté porque me quedé dormido y después volví a, a, a remontar pero, pero no lo disfruté como lo disfrutaría a lo mejor un viernes eh, a una hora po, un poco más de relax en el que no estoy pensando, tengo que acostarme ya porque mañana trabajo, pero bueno dando eso, la verdad es que estoy súper contento. Y además estoy súper contento porque es que es, es una serie y yo, mmm, simplemente el, el plano de, lo, de las teclas del ascensor, ¿vale? O sea, el plano de las teclas del ascensor es carne de, de conspiración para todos los fans de Marvel, que, que es, yo, ya o sea, antes de venir al podcast, he estado buscando la, las diferentes siglas y me he podido llevar prácticamente una hora buscando mmm, el significado y, y no encontrado, o sea, o encontraba cosas súper random o no encontraba nada y eso es como, uf, una cosa que me encanta me encanta que me, que sumergirme y, y querer ver más allá, ¿sabes? y bueno, dicho esto, la verdad es que estoy contento, muy contento también de que estén dándole a Loki eh, una continuación que se merece porque la verdad es que su muerte en, en Los Vengadores, ¿vale? Puede estar, no digo que esté justificada, con un comienzo bastante potente con lo, de Los Vengadores. En, la, o sea, los, en, Infinity, no, en Infinity War, no. Sí, en Infinity War, ¿no? Comienza así. Infinity War. Vale, que me parece muy bien. Me parece un momento como pum, ¿no? Para un momento de shock. Pero a la vez digo, Loki es que tiene tanto carisma y es tan potente. Que, que se lo carguen de esta forma me resultó un poco anticlimático, la verdad y entonces pues que haya una serie que esté tratando además el tema del, multi, del multiverso, fin de cuentas y de todo este tema la verdad es que a tope y estoy muy contento con, con lo que he visto a pesar de que, como dice Sergio es el, el piloto y es un poco lento narrativamente pero ese universo que ya te han mostrado en el primer capítulo a tope con él a tope con él
0: yo quiero quiero recalcar que, que sí que a mí me ha recordado eh, a la pizza, eh, o sea tiene esa esencia tiene la esencia esta también de de Futurama de Rick y Morty ¿no? porque es que sí, creo sí, que sí, sí.
1: No, es no que
0: nos movemos en ese, en ese ámbito en ese aspecto yo creo que también por ejemplo una película eh, que se movía hacia esos terrenos era un poco eh, la de Thor la tercera Ragnarok también se mueve también se va moviendo hacia esos terrenos, entonces a mí me gusta y me mola mucho porque es que precisamente el, el multiverso el tiempo, como puedes manejarlo y cambiarlo todo si lo manejas bien o si lo haces bien como es en esta forma, con unas explicaciones sencillas y tampoco tratarnos como a su normal como hace muchas veces el director favorito de mí no eh, el... se habla de
1: él <ríe> claro.
0: Pero, como si no nos tratan de mongolos, sino que lo hacen de una forma consecuente y te lo van explicando en plan de una forma interesante, que se están aplicando al personaje y tú aprendes con ellos, está muy guay, está muy chulo. Y <coughs> tampoco siento que sea ni nada demasiado complejo, <coughs> ni tampoco de una, ninguna explicación demasiado barata, como puede ser el final explicado de episodio 9 de Star Wars. Eh, entonces, a mí, eh, todas las. Toda la construcción de la cuando llegan la ciudad y ponen el plano de que se ve la ciudad es que a mí me a mí la inmersión en la serie de verdad que ha sido de 100%. O sea, he entrado directamente. Eso, por ejemplo, no me pasó con WandaVision que entré a partir del tercer capítulo, por ejemplo. O el Winter Soldier, sí, entré en el primer capítulo, pero entrar, entrar en la serie creo que fue el capítulo 4 o 5 cuando, cuando se puso la cosa un poco más oscura. Cuando ya entré en la serie, entonces a mí estar ya dentro como mucho me pueda la preocupación de sea, vamos, incluso se le perdonará si tiene un capítulo malo, pero la única preocupación es eh, que mantengan este nivel, que de verdad que, que lo vuelvo a repetir, creo que es un trabajo mínimo el que tienen que hacer para contentar a la gente, teniendo los ingredientes que tienen
1: Yo, yo creo que eh, cuando dices un trabajo mínimo, es cierto que es un trabajo mínimo también a nivel económico, eh, digamos, más mínimo desde mi punto de vista, a nivel e económico o sea Realmente lo único que le, le ata es su, su imaginación. Yo lo comparo mucho con, con el, el Doctor Who y con esta nueva, bueno, esta nueva época. El inicio de la nueva época con Russell T. Davies, antes de que llegara Moffat y lo sobrecomplicara todo, como hace siempre con Sherlock, como hace siempre con su eh, Bueno, no voy a hablar aquí de Super Moffat. Eh, eso me llevaría una hora aquí criticándolo. Pero esa esa sensación de no le hace falta dinero para salir hacia adelante que lo puede tener y puede hacer cosas guay con ese dinero claro, pero quiero decir tienes capítulos como el de Wink el de Los Ángeles Lloro, eh, que es un carrito sí. pequeño con, con, poca, con pocas necesidades económicas y logísticas y que luce muy bien y precisamente cuando peor luce esa serie porque al principio tenía dos duros es, es en esos capítulos, cuando no se le escribe efectos especiales que sorprendan. Y, y, y sé que este espíritu de, de imaginación, de juego, si encuentra su hueco en Loki, si y cada... sacamos si a otro tiempo, a otra época, a otra cosa, se centra más en, en la imaginación en el juego, en el detalle de encontrar los chicles, por ejemplo, en el pasado. De los chicles esto que te ponen la lengua azul que me pareció es, es 100% Doctor Who, o sea, y también has mencionado Futurama, es que estamos hablando de o sea, yo he mencionado Adams, pero lo he mencionado claramente por el, la influencia que ha tenido Adams en Futurama, la influencia que ha tenido en, en todas estas comedias o toda esta literatura, vamos, literatura televisión moderna de ciencia ficción que no se queda en el pasito corto sino que va un paso más allá como Ricky y Morty también y, la verdad, que el potencial que tiene Loki no se mide tanto por a ver si le echan dinero a este capítulo y no luce el traje de Capitán América como si estuviera hecho de goma, sino qué se les va a ocurrir. Y eso, es, es, potencialmente, me hace la boca agua.
2: Y yo, es sí. que, además, eh, eh, Legión eh, es, un, pienso que es un referente en cuanto a lo que acabas de decir de serie con un presupuesto pues, o, por lo menos, unos efectos visuales normal y que no necesita tener momentos o no necesita tener un constante eh, derroche de efectos visuales, pero que después hay un capítulo o, o, o algunas escenas como el enfrentamiento entre eh, Legión y... y hostia, a lo mejor, ¿cómo se sí, Farouk. Y Farouk, ese momento de los dos eh, cantando y, y ese enfrentamiento que que es espectacular visualmente, que de repente te sorprende. Entonces... Sí,
1: pero, pero piensa en cómo es espectacular visualmente. No es espectacular visualmente, De que se han tenido que dejar millones aquí juntando no, un montón no, por no. la No, no. Entonces, es la decisión de, vamos, ya que no podemos hacer aquí un endgame de dos mutantes omega level, enfrentándose los unos a los otros, vamos... Vamos a hacerlo original, vamos a jugar con el campeonato, sí, sí. vamos a hacer algo bonito. Y, sí, sí. Wow, qué ganas tengo de volver a verme en Legión. A mí, sí,
0: yo lo tengo que He dicho Scraps, pero no sé si la de Legión es más cortita, probablemente me vea antes esa. Eh, ¿Qué te iba a decir? A mí es que hay una cosa de la serie, que precisamente la escena que más me ha gustado y más me ha encantado, Así del interrogatorio entre Owen Wilson y Loki que eso podría lo podrían haber grabado en tu sótano, Miguel o sea, no necesitaba absolutamente nada de, de efecto especial. entonces ahí se nota que los efectos especiales han acompañado y han sido el topping al, a la esencia que he metido a este capítulo porque sí, después te ves la ciudad recreada o te ves... Eh, y después también la estética, esta vintage mola muchísimo, tío, mola mucho la... Mm -hmm. Porque es un Vintage así un poco tonto y no sé, en general la, toda la estética y cómo nos han presentado, yo creo que, que estoy súper expectante a ver cómo... ¿Cuántos capítulos iban a ser, por cierto?
1: Seis. Seis.
0: Pues muy expectante con el, con el miércoles que viene. Sí. Esa es mi pena. Eh,
1: eh, no quería una queja, esa es mi queja. Seis capítulos.
0: Es
2: verdad, tío. Y después de seis capítulos...
1: Lo siguiente de era la viuda, ¿no? Y, bueno. bueno, tenemos este verano What If, también,
0: es verdad. lo cual ser
1: ah. bastante entretenido. Pero... ¿Había por ahí un leak,
0: puede ser? He leído que a través de Lego se ha hecho un leak o no sé qué historia o…
1: ¿De What If, o de qué? Sí, de What If. Eh, sí, a... Lego suele hacer… Lo que pasa es que de Lego, o sea, los leaks de Lego tienen un historial muy raro. Porque normalmente, mejantes así de las cosas, suelen suelen liquear cosas. ¿Qué pasa? Que luego hay cosas en los kits de LEGO que no se cumplen. Un ejemplo, eh, en Age of Ultron eh, mm -hmm. fue uno de los kits gordos de LEGO, realmente me eh, recuerdo, que, que bueno, que mostraba visión, pero también mostraba al Hulk gris muchas veces trabajan a través de pues de la primera parte del proyecto y añaden cosas que a lo mejor no están en la película y así que a ver, son fiables pero a la vez no del todo y sé que Watis tenía algunos pero de todas formas Watties han ya han sacado mucha información incluso han dejado caer la posibilidad de que, de que todo sea una historia unida en realidad, realidad Watis. Y, y la verdad que que me encaja con, con lo que puede ser el... A ver, hay una cosa fundamental que yo quería mencionar y creo que el paso más importante que ha dado Loki para el futuro del Marvel Cinematic Universe ya no es solo la presencia de los, de los guardianes del tiempo sino eh, que en lugar del tribunal viviente es una pena me que a mi gigante de tres cabezas eh, ...es eh, el hecho de que ha mencionado... ...que ya ha existido una Secret Wars... ...ya ha existido una guerra entre realidades... ...y eso es un paso hacia una Secret Wars... ...100%... ...o sea, eso es el paso más obvio... ...de aquí vamos a ir hasta el futuro... ...y, y me da la sensación de que... ...hablando de esta... ...timeline sagrada... De, este, ...de esta línea de tiempo sagrada... ...precisamente aquí podemos ver... ...lo que sería el inicio oficial... Del, igual que todos los años en, después de Royal Rumble en la WWE, perdón, que es más sencillo, es el Road to WrestleMania, o sea, los shows específicos que van a estar WrestleMania, pues yo creo que es el comienzo oficial del Road to Secret Wars, puede salir aquí. Y, yo y ese, me tiene muy estimulado. <risa>
0: bueno, ¿qué iba a decir Rudy primero? Perdón.
2: No, no, no. Eh... Eh,
1: no, no iba a decir nada.
2: Todavía nada. Vale,
0: eh, vale, pues vamos a pasar a cuál ha sido la favorita de, de este capítulo para vosotros. Me gustaría saber también cuál ha sido vuestro momento favorito de la serie o qué ha sido lo que más os ha gustado de este primer capítulo.
2: Uno de los momentos favoritos ha sido el, el mostrar el cajón con las gemas del infinito y enseñarle a Loki que, <ríe> que ni siquiera las gemas del infinito, que se supone que es el propósito final. De tano, para obtener el poder el abuso ni siquiera eso sirve en, esa, en ese lugar y eso me ha parecido como una hostia a, a, como a lo que, está, o sea, lo que está por venir es más tocho incluso de lo que ya hemos visto ¿sabes? si las gemas del infinito sirven como pisa papeles para los libros o los papeles de, de los
1: funcionarios ¿sabes? y una sí. hostia okay. Es una hostia Loki es lo que lleva persiguiendo no sé cuántas películas. Una gema del infinito que le ayude a cumplir su objetivo. Él pone en perspectiva esta idea de soy un dios y tengo que ser adorado a decir no, 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 mira, es que aunque lo consiguiera sería una papa frita. No, aquí, eso me refiero, o sea, creo que el, que
0: el hecho de cómo reducen a Loki a mí en la escena, sobre todo principalmente, con Owen Wilson, es mi favorita. Pero tú, Mike, ¿tu escena que te, más te haya gustado marcado?
1: Yo tengo eh, eh, Me ha gustado mucho una escena muy pequeña, muy pequeña. Que vamos, me ha gustado la mayor parte, pero hay una escena muy pequeña que me ha gustado mucho, que es cuando va a pasar por el detector este de metales. Y de, y de pero no puede ser pero y si soy un robot hay mucha gente que no es un robot y el otro por favor pase ya de una vez es este juego de, de ver la inseguridad de Loki por primera vez como quien diría y, y me pareció muy divertida y en general toda esa entrada de Loki me parece eh, como diría mi amigo Wilson
2: ¿Y
0: tú No, es a mí que el, el interrogatorio es lo, lo que he dicho al principio del, ah, vale, vale. del podcast. A mí el interrogatorio es lo que más me ha marcado porque me ha parecido. Me ha recordado un poco al interrogatorio que tenía Batman con el Joker en la peli de Nola. Que son escenas que me gustan mucho, tío. Con el simple diálogo, repartir hostias. Está muy guay. Eh, vale, y que. Antes de pasar a la conspiranoia, que también me interesa mucho y quiero sobre todo que Rudy ahí. Eh, Focalice. Eh, ¿qué, personaje, ¿Qué personajes os han, no sé, gustado más, sorprendido o qué personaje o qué, con qué cosas os quedáis? Evidentemente, aparte de Loki, entiendo que Loki
1: es el protagonista. Pues mira, voy a quitar también a Owen Wilson, ¿vale? Porque me gusta mucho, pero a ver, Owen Wilson no es precisamente cojo, o sea, se le clasifica mucho como Owen Wilson pero a ver, Wes Anderson le ha sacado oro que no es mal actor, Wes Wilson precisamente me ha resultado muy divertido eh, Eugene Cordero <ríe> o sea el protagonista del CBA, eh, sí. que es secretario típico de sitcom <ríe> es, esa, esa carita que tiene preciosa, que yo creo que puede dar mucho juego y es este toque como de humanidad dentro de algo tan loco y creo que ayuda mucho a tener si bien a dar este tono que busca ayuda mucho a tener un recepcionista un recepcionista que sea mi colega el paco
2: sí, sí. tú Rudy eh, en mi caso creo que el, el robot de que desnuda a Loki sí. ah. me quedo con eso no sé, porque es que todavía, se ha visto tampoco de los otros personajes, tenemos a, a la jueza y a, y a la cazadora, pero bueno, todavía a lo mejor no, no han cagado demasiado, ¿no? Y, pero el robot ese, por ejemplo, con el simple hecho de, de la sonrisa esa como de loco y de, de ser una tecnología que parece desfasadísima o en mal estado, pero que a la vez está en, en, este, univers, en este mundo que se presupone súper poderoso y por encima de, de, de todo. <ríe> Me ha parecido un contraste muy, muy, muy gracioso.
1: Entra con lo que dice Sergio, o sea, y es muy fallout. El robot de ese es muy, muy fallout. Y eso siempre, siempre es una referencia guay. Esta idea de como pensar en el futuro posible que, poder, eh, que piensan los de los años 50 que tendríamos hoy o sea, es este futuro hipotético y me hace mucha gracia y la verdad que yo estoy contigo en que es, es curioso, gracioso.
0: una cosa eh, bueno, yo diría que a mí es que en realidad ha sido más como un conjunto, un compendio de todos los personajes chicos, porque sale la jueza el que le dice, venga, firma los papeles, no sé, todos los personajes pequeños y secundarios en realidad me han ayudado a entrar en ese en esta agencia temporal también de alguna manera, o sea, por eso es verdad lo que dice Rudy, todavía no hemos empatizado con ninguno en especial, pero es guay porque te los han presentado a todos de ellos y si alguno de ellos tiene un papel más importante, pues va a estar guay porque ya te, no sé, me ha parecido una presentación chula Te,
2: de... te transmiten, te transmiten un, una sensación de que esa organización es muy robusta en cuanto a normas y leyes y burocracia o sea, con sí. simplemente con eso, esos tres personajes que tú has comentado, el de tienes que firmar aquí eh, un montón de papeles claro. y ahora después de la jueza, de la, de la cazadora, pues es, es la que verdad te da la sensación de, de que esa organización es súper robusta y parece que, que no ha avanzado a lo mejor en, en visualmente en cuanto a tecnología a lo mejor, que no sea espectacular, pero porque su, su, la robustez de, su, de, de, de sus procesos ...hacen que no sea necesario llegar a ese punto. Sí. Ah, no. sí. Sí, sí, sí. O
0: sea, no lo puedo describir mejor. Eh, sí, sí, sí. La... Eh, vale, quiero mojarme ya porque necesito escuchar mierda. Eh, ¿qué, ¿Qué conspiraciones sacáis del capítulo? Antes de conspiraciones propias que nos gustaría ver o lo que sea. ¿Qué conspiraciones sacáis? Porque la... ¿El Mephisto reference? ¿Eso qué?
2: No ah, es Mephisto. No es Mephisto, serio. Es seguramente el Loki. El Loki con un casco de, de, de como de, de pincho, o sea, de cuerno. Es pero vestido de Mephisto. Pequeño.
1: Lo Loki vestido no. de Mephisto. Pero... No, no, pero estoy el, el... lo bien esto. O sea, es más, es, es la imagen del diablo más como lo da el viejo Loki con su armadura <risa> y su de hecho. O sea, yo no creo que sea Mephisto en esta ocasión. Ni hubo un momento del capítulo en el que creí que era Mephisto, ojo. Claro. Me, me puedo de asegurar que estaba mandando audio conforme mandaba y dije ¿Y yo, ¿qué es Mephisto? Y yo, ¿qué es Mephisto? Porque <risa> la, la otra única alternativa a un demonio en Marvel me viene Zacel. Y entrar a Zacel es entrar con los mutantes. Y ojo. no van a entrar con los mutantes aquí, supongo.
2: Ojo, que dicen... Eh, ninguno vio venir el cuchillo y el, el mismo cuchillo fue utilizado en las diferentes emboscadas y ¿cuál es la, el arma de hacer, Miguel? Cuchillo. ¿Desde de, de, cuándo? <risa> Desde que vi X-Men en <risa> primera clase de mierda.
1: Eh, Azazel es eh, a mí me parece un personaje en los cómics horrorosos a los que las películas tampoco hicieron justicia pero tampoco hacía falta o sea, de por sí es un personaje que no debería ni de haber... Eh. o sea, una de las peores tramas de la historia de King Ben es eh, precisamente toda esta historia en la que se descubre a Azazel como el padre de, 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 de Rondador Nocturno eh, que es la historia en la que vuelven a Rondador Nocturno Papa. Es bastante terrible, <risa> <risa> no, así verdad. que hacer a mí me trae malos recuerdos, de por si sí, cuanto si no le guste mejor.
2: Yo creo que Asacer no, no será... Yo creo que incluso en los trailers que hemos visto de Loki puede que ahí haya aparecido la variante de Loki mala. Sí. Y simplemente a lo mejor sea la de... en la que aparece con la chapa de presidente, de vote for Loki o algo así. No me extrañaría que, que ya nos hubiesen enseñado bien. Sí ese villano. Y hay una cosa que no sé si os habéis fijado, en cuando eh, Loki le dice a Gwen Wilson que si esto es una pesadilla. Y Owen Wilson le dice, no, las pesadillas están en otro departamento. Y eso me, me ha hecho pensar en justamente el, el villano pesadilla. ¿sabes? Y digo, sí. ojo, doctor extraño, confirme.
1: No, pero hay una cosa también que creo yo que, que viendo los tráilers y viendo ciertas zonas de los trailers yo creo que es bastante posible que veamos una lo que hablamos el otro día, una visita al fin del tiempo o sea, que puede que precisamente este villano si es que va a ser el villano, este fake Loki porque eh, fake Loki no es este otro Loki eh, si va a ser el villano es posible que que incluso sea el Loki del fin del tiempo de alguna forma o algo así o puede, mira, el otro día me vi ¿sabes qué película me dio por ver justo después de ver Loki? ¿Cuál? Me entró muchas ganas, Time Cop de Jean-Claude Van Damme uh -huh. eh, en la que Jean-Claude Van Damme es un policía dedicado a detener eh, a detener los viajes en el tiempo y hay los cambios que pueden surgir en la historia y la película acaba pues pelea de Jean-Claude Van Damme contra Jean-Claude Van Damme lo cual es... Eh, sí. Es <ríe> muy curioso y me lo recordó de forma inmediata. Y Dije: Mira, refrescarla a mi cabeza. Aparte de que el culo de Jan Clobandar no es de este mundo, tenemos por ahí. Y ya a los 20 minutos. ¿Mejor, la... ¿Mejor o peor que Brian Howe? la liga, están en la liga. O sea, hay competición. O sea, Miguel, el mira Mira, mira, no, 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 no. Voy a ser sincero. O sea, tiene algo el de Van Damme que no tiene Brian Hound, y Brian Hound me parece un culo estupendo, ¿vale? Eh, y es eh, danza, o sea, Jan claude Van Damme está entrenado en danza y eso, quieras que no, te deja unos glúteos que, que dices... Hostia, el glúteo de ballet clásico se nota, se nota que ahí hay... O sea, que eso es carbón, eso es duro como una piedra, eso que te hace daño solo de mirarle, así que me tengo que quedar con Van Damme. Vale. Sí, sí, sí. Eh... por cierto, una peli, una peli perdón, Time Cop que, que ya que estamos hablando del culo le gusta mucho esa peli del culo de Van Damme. hay varios planos de estos de, de que suele hacer Michael Bay con, con cualquier mujer con un poco de culo en pantalla, pero sí. dedicados en exclusiva al culo de Van Damme <risa> tendré que echarle unos ojos a ese culo
0: entonces que es la habrá... en Prime, lo tienes en Amazon
2: habrá que verlo en, en la oscuridad de la noche
0: yo es que esa la película la vi hace mil años, no la tengo en buen recuerdo, o sea, no tengo un recuerdo
1: fresco de la película, tendría que verla. No, no es una gran peli tampoco, o sea. Ah, por eso probablemente. Pero, pero probablemente Van es, es de los tíos más... Dentro de los héroes de acción de su generación, probablemente sea el más redondo, tanto a nivel interpretativo como a nivel de capacidades, quizás solo ensombrecido por Jackie Chan. Eh, la verdad que, que está bastante bien, está bastante bien. O sea, bueno. quiero decir, ¿quién tienes en su contra? Tienes a Steven Seagal, que su nivel de actoral es más bien cortito, tienes a Chun Norri con un nivel de actoral cortito, tienes a Stalone, que precisamente no es lo que se dice un tío que sea buen especialista, sino que es más bien un actor, tienes a Schwarzenegger, que es más físico que especialista. y y al final es esto O sea, yo creo que Van Damme. Voy a reivindicar a Van Damme Y este podcast de Loki se ha convertido en Jack claude Van Damme Lovers eh, Pero yo lo reivindico mucho Y ojalá Jack Van Damme en el Marvel Universe No, bueno, ya
0: Quitando estos tres minutos que han sido patrocinados por Pablo Porque quería un poquito de habla también que hablásemos de culos De así actores famosos y demás claro. Ya habiendo quitado la parte que Pablo nos no paga Y en fin, hay que también dedicarle tiempo a lo que a él le gusta eh, el tema de la conspiración, volviendo al lado de las conspiraciones, Rudy, ¿hay algo que hayas podido ver yo por ahí o algo que algo que tengas en mano?
2: Eh, la verdad es que no, la verdad no. es que no. no he podido buscar mucho, la verdad, pero <risa> me esforzaré pa, de cara al viernes que viene
1: traeros las mejores teorías <risa> y más locas. Yo sí tengo, yo sí tengo y lo he hablado ya antes o sea, y es una teoría que es más para un futuro no solo para Loki bueno, aparte de, eh, creo que Loki se va, como he dicho antes se va a, va a comenzar el inicio del Road to Secret Wars y creo que la clave va a ser precisamente Loki contra los guardianes del tiempo que los verdaderos villanos que vamos a encontrar primero son sí. ellos, o sea, Loki enfrentándose sí. contra el, los únicos seres que ha conocido en este momento que le pueden mirar por encima Incluso diría yo que el otro Loki eh, no va a ser precisamente un villano, sino que podemos hablar hasta de un Loki del futuro, o de sea, ser el mismo Loki de otro tiempo. Y más adelante cuando descubre la marrona en la que la metió los Guardianes del Tiempo, la guarrada que estén haciendo los Guardianes del Tiempo. Hay una cosa sobre los Guardianes del Tiempo, los cómics que normalmente no son presentados como puede ser presentados los conceptos de eternidad, del Tribunal de de Galactus como una fuerza del universo, lejos de la moralidad ni todo eso, sino que se les suele presentar como villanos. Cada vez que entran, son villanos. Como tiranos, también. Y tiranos. Y, ¿Tiranos y eso Yo creo que, que puede dar, o sea... Yo, si hubiera sido esto el tribunal viviente, como yo estuve teorizando en su momento, en ningún momento diría Loki contra el tribunal viviente, porque estamos hablando de, de una fuerza del universo estéril y mucho más grande que cualquier cosa que exista. Pero sí me puedo creer unos guardianes del tiempo contra Loki, precisamente porque son villanos de Thor. Y eso me lleva a otra cosa. Ya no te vale. lo he dicho. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que son las posibilidades de cambio de Chris Ford? Uf. Lo que, lo altas,
2: que... alta,
0: ¿no?
2: Yo creo que de... Uff, Ojalá. Yo, yo creo, creo que, que son, altas. Yo creo son altas, ¿eh? Yo sí. No lo veía descabellado.
1: Sí, sí, o sea, quiero decir, al fin y al cabo, Kings Hemsworth es el único que queda de los originales, de los, de los importantes, digamos, porque luego tiene Hulk que no ha tenido su propia película, tiene Viuda Negra que va a tener su película, pero Scarlett Johansson ya está en la puerta de salida. Tiene Ojo de halcón, que bueno, Ojo de halcón, que está ahí, pero de los originales la cara que queda con Marvel y el hombre que sigue atado a Marvel es Chris Senfors. Pues Y yo creo que, que no me extrañaría que precisamente ya que estamos hablando del fin del tiempo, que aquí salga algo de que vaya a ser referencia de lo que va a pasar en la futura Thor. Uf, Miguel.
2: De la próxima Ay, cuarta mío. película de Thor. Ay, Dios mío.
1: Ojalá. Uf. Y más después de la confirmación del oficial de que ser en Thor va a ser Zeus.
0: Me vaya ganas. Vaya pues... Pues la verdad que, no sé, yo estoy muy ilusionado y muy contento con el universo que han desarrollado además. Sin pretensiones, o sea... Si sí hay pretensiones, porque está claro, porque es Marvel y porque te, te deja esas mijitas de pan siempre pero pero no sé me estoy muy contento cómo están desarrollando el nuevo universo con Loki y no sé, yo creo que soy soy sí. muy, muy muy expectante para el miércoles, lo que dice Rudy la es una putada porque me descoloca que sea un miércoles y evidentemente mm. no voy a poder aguantarme hasta el bien también está claro, <risa> ¿Eh? claro.
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Pensaríais que podría aparecer el Doctor Extraño?
1: No Vale, vale, vale o sea, no, explico explico. creo que si bien el Doctor Extraño puede tener que lidiar con las consecuencias de lo que salga de aquí bastante probable, ya que al fin y al cabo digamos, si si montan unos Vengadores nuevos la cara va a ser Doctor Extraño o Thor o sea, porque, o como mucho Capitana Marvel, pero está tan subdesarrollado ahora mismo el personaje que necesita trabajo antes de poder ser eso eh, y al fin y al cabo es cabeza de cartel, ahora mismo Cumberbatch pero mmm, yo veo más probable incluso que veamos a Kang, el que va a ser el villano de alma eh, aunque sea en un pequeño momento eh, que veamos algo más así dedicado al tiempo que es cierto que el Doctor Extraño suele tener sus tejemanes temporales y multiversales pero creo que va a estar que vamos a ver algo que no que no tenemos por qué encontrar con Berbacho aquí, que creo que no va a ser la clave, aparte Loki, y Cumberbatch, vamos, Loki extraño, pero no comparten escena en Vengadores. Ah, mentira, sí, mira. En, allí en Nueva York. Sí, pero no es en Vengadores. No, es en Ragnarok. Correcto. Eso es. Vale, pues entonces no lo descargo, de, no lo descarto de forma tan categórica. Pero sí, lo, en principio no, no esperaría que apareciera. O sea, vale. si aparece para mí sería una sorpresa. Vale, vale eh,
0: entonces vamos a entrar por pues las porras de cameos o conspiraciones que creáis que sean posibles. Yo a mí te digo que, que hay una cosa, eh, que por cierto, este fin de semana la vamos a empezar, la de A Todo Gas. Eh, Yo hay una cosa que a Todo Gas le han ido echando cosas así: los coches llegan al espacio, pues sí, han ido al espacio. Entonces, yo no sé, he visto un meme de que, de que Toreto está en Los Vengadores. Yo, yo no sé hasta qué punto con esto del multiverso y todas las cosas, no podrían unir de alguna forma todo el Fast Furious Verse, porque la verdad es que yo lo disfrutaría mucho. Yo estoy muy in si hicieran algo así. Pero si ya Toreto le pone la voz a Groot. Hostia, sería una, una
1: cosa bastante rara, la verdad. Yo ya lo he dicho, que va, es que lo único que salva ahora mismo de que tengamos Star Wars y, y Marvel en el mismo universo es que Marvel está haciendo una burra de dinero solo. O sea, en el momento en el que empiece Marvel a desinflarse y Star Wars a desinflarse a la vez a nivel económico, si es que pasa en un futuro cercano, yo no descartaría que, que dieran el pistoletazo. Y, 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 de alguna forma, quiero decir, Guardianes la Galaxia apareciendo el arco milenario, algo pequeño, de, o incluso en una Secret Wars no. <risa> por decir teoría loca, no me parecería de nada o sea, me parecería descabellado, me parecería una locura, me parecería un sorpresón, pero no es algo que yo no hubiera contemplado en algún momento eh, eh,
0: <risa> más, eh, todo esto le pega más creo que la que inició todo esto, si no me equivoco pero cronológicamente lo inició en Guardianes de la Galaxia, estamos hablando de, de este universo loco en el que uh -huh. El Men in Black, Ricky Rick, Rick Morty, toda esta locura que estamos viendo, yo creo que lo inició un poco Guardianes de la Galaxia. Y a mí, por ejemplo, Star Wars no me pegaría por el tono no, serio claro. que tiene, no me pegaría en esto. Pero bueno, sí un cameo de no, rollo del Star
2: Wars serio, no sé, no sé si has visto las últimas películas Sergio,
1: pero son comedias de mierda. No vi no. De... no
0: tampoco.
1: <ríe> tampoco lo son. O sea, no soy fan de Star Wars precisamente. Creo que hay dos películas de Star Wars buenas. Eh, y una medio <risa> que, así que no soy quien para ¿Cuáles opinar, son las pero... buenas,
0: Miguel? Toda la curiosidad, toda la hype. ¿Cuáles son las dos buenas?
2: Star Trek y Stargate.
1: <risa> ¿El especial de Navidad? No. <risa> no, para mí lo son una nueva esperanza y la segunda. Eh, para mí son las mejorcitas con las ocho con bastante potencial.
2: Clone con, Wars? Te la ¿Con la segunda te refieres a Clone Wars, no?
1: Por supuesto. No, no. Me refiero yo a cronológico no estoy de estoy de, de acuerdo.
0: Yo es que le tengo como mucho aprecio, pero esta es más personal. A mí la de los Ewoks me gusta, pero personalmente, ¿sabes?
1: Sé que a no mí me es tan horrible. O sea, todo lo sí. que dice Rudy de las nuevas son una comedia. Perdona, tú has visto la de los Ewoks, que eso es solo en casa en el bosque. Eh, okay. Debían tirar un zapato, Rodrigo. Sí. <risa> No, pero bueno, quitando a mí, es que esa
0: película pues como la vi de muy pequeño, tengo mucho cariño, pero sé que no la meto en las mejores, pero para mí solamente solamente diría que hay una película buena que es el, el episodio 5 y ya está, y poco más, porque el 4, tío pff, a ver, está bien pero yo no la metería al nivel que me produce
1: cuando sí. veo el episodio 5 y después aparte... El de la, cuatro es que la novedad cuando, anuncia, desde mi punto de vista, no solo la novedad, sino todo lo que se ha hecho después que prácticamente... O sea, ahora que estamos hablando de Marvel, la, las semillitas del universo Marvel surgen en esa peli, en el momento en el que el, un blockbuster como este se atreve a hacer lo que hizo. Que Ahora se puede ver como algo normal, pero se puede ver como algo normal. Es como, por ejemplo, el otro día comenté que me vi Scarface del 32. Uh -huh. Es una peli que, si te paras a verlo, no es tan diferente de las de Mafioso de Scorsese, o que hubo en los 90 y en los 80 pero precisamente no lo es porque todos es, todas esas películas beben, pero beben de ella de forma de la, vamos, de forma brutal. Así que, que yo creo que Star Wars se sitúa más o menos en un punto parecido. Yeah. Esa película, esa primera. Mm
2: -hmm. Pues sí.
1: Pues, pues es un poco es... como el daño que ha hecho, el daño que ha hecho el Señor de los Anillos a la generación del 2000 después. O sea, sí. de. de sí, sí, sí. Por de, el señor de los anillos, cuántas. El reino de los cielos no hemos tenido que comer. Señor ¿Sí, de los
2: anillos,
0: la hostia.
2: A ver. Una cosa no quita
0: la otra. Ya, ya, ya. Pues. Yo, eso ya te digo, que para mí solo estoy de acuerdo en que la buena es la 5. Y después tiene la 4. La doy por válida por lo que supone y lo que significa. Pero no porque yo la considere en plan. <coughs> argumentalmente o no o sé sea, hay cositas que no me he hecho, y después es el, el Sergio del fan de Star Wars aquí ¿eh? y el me episodio 3 no y el 8 te diría que son los que tienen ese, esa cosita que tú decís bueno aquí estoy viendo algo en el 3 cuando Anakin mata niños es, es un espectáculo eso
1: ¿Y, y qué me dices de ese especial de Navidad tenemos que Hombre, Hombre. De, de volver a verlo y no me dice que eso no es una semilla para haber sembrado para Guardianes de la Galaxia el especial de Navidad. 100%, 100%, hostia, si hasta van a hacer un Holiday Special de Guardianes de la Galaxia James, Antes de, de Guardianes de la Galaxia 3 y que va a ser canon, 100%. Os lo Pero definitivamente lo es. Claro que lo es. Y es más, ahora que hablamos de Guardianes de la Galaxia, a mí me va a dar mucha pena cuando ya salga esta última película porque cuando haya una cuarta de Guardianes de la Galaxia no vamos a tener a J. Camp, eh, a, y no vamos ni a, ni a tener vos. parte del reparto o sea, ya no solo Batista habrá más de uno que se ca acabe cayendo y puede que la próxima película veamos morir a más de un guardián y de forma muy emotiva y yo voy a estar como un niño chico llorando en el cine y no quiero ya, yo también,
0: tío yo también, tío es, es que, que, es que, me, Batista, es que se me ha puesto chico? la lagrimita, incluso solo de pensarlo, cabrón. Es que, ese que, van, que además sé que lo va a hacer de puta madre el puto James Gunn y le va a meter sí. el toque emotivo necesario, la, la banda sonora adecuada para el momento adecuado. Es <ríe> que tú
1: piensas piensa mucho en este hombre, en Batista, con 54 años, teniendo que estar obligado a estar petado sin poder relajarse físicamente. O sea, yo lo entiendo 100%. Que sí, que me hace mucha gracia hablar Batista con unas gafitas chicas en Blade Runner y cosas de esas, pero... Que él se merece su descanso, o sea, y yo lo veo lógico, pero me da una pena. Ya,
0: yeah, totalmente. Pues... ¿Qué os gustaría ver en el siguiente capítulo?
2: <coughs> pues me gustaría... Eh... Ver ya un poco de, de otros universos, no, en el sentido de un poco lo que hemos visto en el tráiler. ¿no? De quiero ver cómo llega Loki a, a esos sitios nuevos, a ese mundo, de, a ese Nueva York, post-apocalíptico, un poco. Tengo ganas de, de, de chicha, de chicha, pues sobre todo el hecho de que este primer capítulo sea prácticamente el, el, el lo gordo del tráiler. Eh, me hace esperar que los próximos cinco capítulos sean una locura que no me voy a esperar para nada y, y me va a flipar, la verdad.
1: Miguel, estoy muy, muy eh, te, de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo. O sea, entro mucho en ese. Eh, quiero ver otro universo, quiero ver a dónde me vais a llevar, quiero un jueguecito. O sea, estoy, estoy muy, muy ilusionado con, con lo que... Si, si le dan a la imaginación, pueden salir cosas muy guay. Y luego, pues las posibles versiones de Loki, o sea, que podemos ver. Que no solo tiene por qué estar este Loki villano y que si se le ha tapado la identidad, quizás sea por algo. Eh, creo que en el siguiente capítulo vamos a empezar a ver poquito más de juego y lo estoy deseando. Y, la, y, y lo digo siendo un primer capítulo que me ha gustado mucho, pero creo que es cuando va a empezar la acción. Sí, bueno. yo no
0: no vamos no tengo más nada que añadir en cuanto a eso porque sí, o sea, yo creo que ya lo que estoy deseando también es ver un poco más de juego, ver un poco más de, de eso, de otro universo, de un poco más la locura, ver cosas raras que pasen y que se atreva un poco el director pues a, pues a eso, a hacer... Que hace cosas interesantes y chulas. No, no,
1: eh... Eh, eh, perdón, perdón. Sí. Me puedo cortar para algo totalmente relevante al tema. Sí. Estoy viendo que van a sacar un videojuego de Bilder Sí, lo he visto, lo he visto. Qué guay. Uh -huh. Esa, eso es otro con lo que no me extrañaría, o sea. Me extrañaría si no es Loki. En Guardian de la Galaxia o en algo así, en alguna película que juegue con el tiempo a Ash de Bilder ¿Te extrañaría después de que los comía ya tenido crossover con Marvel crossover con aliens crossover una, con todo?
2: una pregunta no no y con San, Rainey,
1: con eso, San llevando pero no, sal, no salió directo?
2: no salió el, el de Ash compartiendo un script
1: o eso sí. fue un sí 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 para eh, Doctor Extraño que no Ash. tiene por qué ser Ash pero puede ser Ash o sea San Raimi es el director de posesión infernal amo de Bill y y es famoso porque es amigo personal siempre de Bruce Campbell y que por eso apareció en las tres del de bueno, Raimi y si vamos a jugar con el multiverso y siendo un personaje de quien él probablemente tenga los derechos para poder hacerlo ya que es su creador hombre pues y, sería un camino de Ash en Doctor Extraño yo no lo vería loco eh. <risa> vamos lo vería muy loco pero no o sea, eh, uf,
2: Pero en el tono, uh, en el tono de San Raimi sería la, la puta la
1: ¿verdad? Te digo una cosa, si James Gunn no va a meter el Vengador Tóxico es porque van a hacerle un reboot y tienen los derechos de comprar un e Cinema. Ah, hostia. Que si no, es, habiendo salido de Troma siendo amigo personal con Joy Kaufman, que salió precisamente el creador de Troma, tío. Es que es una locura. Eh, no, no me extrañaría que de alguna forma. Uy, en Guardian de la Galaxia, y viéramos
0: a Toxi con su. con su. <risas> Recoña, ojalá, que puedan... ojalá. ojalá, ojalá. El aborto, yo, qué guay. El, el aborto de Toxi.
2: Es que qué guay que, lo, que estos directores con este rollo que también les gusta la, ser, la serie B y demás, y que después lo incluyan en, el, en estos blockbusters. O sea, es. es como la. la yo. El, la mezcla definitiva, ¿sabes? Sobre todo para pa gente como nosotros que que hemos visto cosas de troma y hemos visto a Evil Dead y todo eso y que captamos obviamente esa, esa referencia, ¿no? Eso está
1: guapísimo. ¿no? Sí, sí, o sea eh, además de se dice mucho esto no se podría hacer hoy, no sé qué no sé cuánto, esto no se podría hacer hoy porque la industria no lo permite, la industria está montada en un punto en el que las peli con el presupuesto que antes era Evil Dead o que antes era no sé qué, ahora las puede, las la hacen nada más Netflix con su propia guía de estilo y películas tan underground como por ejemplo o sea hay directores como Peter Jackson como Sam Raimi como James Gunn que ya no van a salir en otra generación porque no está la industria que le quieren. no es está el Video Club no está el, el cine barato o es, te sale o por YouTube y, o en su de, en casos muy underground o en su defecto por plataformas que inviertan en el en el término medio, tú ya no puedes ver una peli del tamaño de Evil desde en el cine, ni te lo puedes encontrar en un videoclub y llevarte a casa para verla. Y es una pena, y estamos ante los últimos directores de un estilo que, que tiene, un estilo que ha durado durante unos cuantos, unos 20 años por ahí, y llegando a su cenit, a su punto más álgido, y es bonito, es bonito verlos hacer esto. Porque una vez que se vayan no vamos a tenerlos de nuevo, o al menos tal como está la cosa a día de hoy.
2: Bueno, esperemos que, que ese momento llegue
1: tarde. Yo sí, con James. James Gunn es mejor. James sí. tiene mucha carrera por delante. Entonces, con
0: James Gunn estoy completamente in en prácticamente cualquier cosa que vaya a hacer. O sea, por ejemplo, el escuadrón suicida. Tengo muchísima fe. De que va a ser algo, algo chulo. Porque no sé, tiene. sabe, sabe sacar el lado gamberro de las cosas. Y esto, yo creo que lo lleva. El nota lo lleva muy de puta madre. Sí. Así que... A ver, a ver.
1: Un, Ahora que se está hablando de un remake o de una secuela de Face Off, del cara a cara de, de estos dos hombres, de, de Travolta y Nicolas Cage. Hostia. y ahora que y ahora que, que precisamente se puede ver eh, o sea, puedes ver la vida real cualquiera de los dos cárceles a la cara por culpa de la droga pero James Gunn dirigiendo Face Off con Batista John Cena dame mi dinero dame mi dinero eso sería Uf. que se lo voy a dar todo a James Gunn dame mi dinero
2: hostia tío Face, -face Off tío
1: esa película brutal. Es un clásico de los que regalaban periódicos, de, de, de los primeros DVD, ¿eh? hay que decirlo. Hay, hay un entero de películas de, que regalaban en DVD con los periódicos, como Coach Carter, como Face Off, como El Dilema, que, que yo lo coloco en este mismo subgénero. Películas que. Películas de DVD, o sea, películas. Sí. El, el medio yo lo defino por esa qué guapo qué guay bueno
0: chiquitets bueno. eh, algo más que queráis comentar de Loki o algo más que se nos haya quedado pendiente mm.
1: yo creo que no, o sea eh, eh, hemos hemos estado Hablando de bastantes temas, aparte de Loki, al final nos ha salido bastante juego. Así que supongo que si todas las semanas es así de estimulante, Loki me voy contentísimo. O sea, si todas las semanas Loki me da una excusa para hablar de Jean-Claude Van Damme. Ni de y su. De, de, y de bueno, su pero
0: eh, esa parte, esos tres minutos son lo de financiar por Pablo. Eso no es algo que nosotros digamos, Sí, Ajá.
1: pero lo disfruto. <risa> <risa> De, de hablar de eso de hablar de Futurama de hablar de todo de Facebook de broma, de, de pues la verdad es que lo considero un, un éxito o sea, es más, yo diría que este es el comienzo de la segunda temporada de, de, del podcast, ¿no creéis?
2: Sí, ya podremos sí. incluso ponerle una melodía de inicio a ver a qué se nos ocurre sí. Ya tiene una, lo que
1: pasa es que como no escuchas el podcast
2: pero es una sí, tiene Sí, pero es
0: predefinida, tiempo. pero en verdad podríamos, podría componerle una. Eh, que la cante Miguel y Rudy toca la armónica y yo con el piano o algo así. La... la armónica. <risa banana> no, yo lo veo no, bien. Yo lo veo bien. ¿Posibilidad
1: de, de tragabuche en no los vendeadores? Ojalá, ojalá.
0: Ojalá.
2: No se descarta, no se descarta. Tragabuche, si se sí, la palabra, podría
0: es. Bucher traga. Oye, en serio,
1: bandolero entero está en filming. No lo
0: podremos. <risa> no. Tengo que ir terminando cosita, amigos. Tengo que ir terminando ya series y cosillas. La Futurama soy ya la última temporada, que la voy a terminar ya, creo que esta semana. Maravillosa, maravillosísima. Bandolero,
1: bandolero. Bandolero.
0: Eh, eh, si es canon de Futurama me la veo ya, si no, no.
1: Es más, el bandolero en catalán, os parece. Uf. Ojalá. Oh, Está doblado al catalán, mandolero. Y al inglés. Uf, o sea, inglés es, es una sensación rarísima. De, y, y coño? Pues existe.
2: Yo, eh, a mí, el otro día me pasó. Eh, bueno, no sé si. Coño, con, coño, con Invencible. Que estaba viendo yo otra serie en chino. Y de repente eh, me puse Invencible. Y como los subtítulos y el idioma se guardan de otras cosas que has visto. Me salió en chino, tío, y, y coño, que no, que no sonaba mal. Que no sonaba mal
0: a estos notas hablando en chino. En plan, ¡oy, chulo. wey! Pero que en chino nunca vez. nada suena mal. O sea, todo lo que es ese asiático es. Es verdad. Y más en ese tipo de, de universo, mundo. O sea, sí, que, en fin. Entonces,
1: vamos bueno, lo vamos, que vamos a ver. Vamos a
0: ver. Zack Snyder, un live action de Dragon Ball, cómo lo veríais, porque yo ya sí que es lo último, es que yo he visto una cosa y quiero decir esto que lo tengo como una espina clavada, la parte de la pelea de Superman, Man of Steel, ha sido lo mejor live action de Dragon Ball que he visto en mi vida, y suelto el micro, adiós, <risa> es, verdad, es verdad, es que además, el escenario
1: es tormento de Dragon Ball, ¿no? Okay. O sí, sea. No, no vamos a negar aquí que, o sea, yo quiero mucho a Akira Toriyama a pesar de, de, de todas las cosas de Akira Toriyama. Eh, creo que un testamento de Akira Toriyama es que es que a pesar de sus problemas tan obvios da igual porque sus beneficios ganan tanto que no importa, o sea, da igual que se recicla a sí mismo constantemente. O sea, tú juegas yo jugando al Dragon Quest 11 y va todo el rato diciendo, hostia, otra Bulma, otra Bulma, otra Bulma! Y eran personajes diferentes. Y sin embargo, era la misma puta cara de Bulma. Eh, y una cosa de esas es de, de realmente la influencia que ha tenido Superman sobre su visión de Goku y cómo ha evolucionado. O sea, Goku es muy Superman. Yo diría que Superman lleva al extremo de, de su bondad. De lo que pasaría si Superman Haber caído sería como una versión Alternativa que en lugar de ser Red Son Y caer en la Unión Soviética Ha caído en mitad de En mitad de Este país alternativo En un planeta Como el nuestro pero que no es el nuestro Y yo creo que en, A nivel de peleas sí. y A nivel de comprender los personajes Tú estás dispuesto a ver un Goku malote Un Goku Golfo Uf. Yo no un Goku, no, o sea, mirando,
0: un Goku mirando hacia el horizonte no, no la verdad es
1: que esa inocencia de Goku que es, o sea, tú puedes jugar a lo mejor con Superman porque tienes 20 millones de adaptaciones durante cerca de 100 años de historia, con Goku que las adaptaciones han sido mucho menos entraríamos en un terreno muy de todas formas es que tampoco tenemos aquí a nuestro Goku Expert, Luis Francisco Bernal, para que nos pudiese también
0: opinar y aclarar Sí, quiero Esta... decir,
1: pero... Hola, Luis, no. <risa> eh, no, no creo que, que fuera la persona propia para hacerlo.
0: No, pero, no pero creo la que propia, propia que no es que hiciste alguna persona, o sea, quiero decir, es que el único que yo veo que podría hacer, por lo menos en cuanto a las peleas, porque la de Superman me, me ha parecido lo más goku que he visto
1: en Life Action... ¿Sí? No sé, creo que
0: se le daría bien por lo menos la parte de los combates y después
1: coge a Mira, Pues y... es que contrate un guionista un guionista que sepa cómo funciona, Mira, es que es la, la clave ahí. De el problema que iba a tener Snyder es cómo va a mostrar a los personajes. Eso sí. Es más, eh, te imagínate una peli de Goku de Miyazaki, por ejemplo. <ríe> si no fuera porque Miyazaki está hasta la polla de trabajar y no quiere volver a trabajar en su vida. Eh, infinitas posibilidades. Ya se le a
0: Dragon Ball dirigido por literalmente cualquier director. Y sería se miedo. No lo
1: haría
0: ni un Genesis Evangelion por David Lynch. tío eso sí, eso sí. Eso sí. Eso sí que sí, pero rotundamente sí. O sea, David Lynch
1: como el padre de, de, de Shinji. Totalmente. O sea, totalmente. O sea, diciendo: Shinji, Shinji, getting the robot, Shinji. Getting the robot que angels are singing ojalá,
0: sería así sí. sería, sería algo así de ese <risa> pues bueno, chiquitets ya bueno. sé sí que sí, un besito en las nalgas y nos vemos la semana que viene muy bien hasta luego, chiquitets. un besito en las nalgas es nuevo o que no no bueno, es antiguo en realidad pero o se recicla de la navilla
1: a mí me ha